0: Hey everyone, this is the Sisterhood Podcast. <音楽>こんにちは、シスターフ r ド o o ドキ o ストへようこそ。ホストの夏と安子です。このポ o ドキャストでは、ジェンダーや多様性を軸に、なんか言語化が難しいけど、しないともやっとする話をピックアップしていきます。ジ
1: ェンダーって、目に見えない課題や事象を言葉にしていくことが大事だよね。自由に恐れず、考えをぶつけ合える空間大人になって減ったよね。をきっかけに意気投合した。2人により誕生しました
0: 。ジェンダーに関心があるけど、語るや相手がいない
1: 言語化空間に浸りたい。そんな人のためのポッドキャストです。感想やメッセージ話してほしい。トピックなどがあれば番組の最後にお知らせする。シスターフットポッドキャストのメールアドレスかツイッターアカウントまでお寄せくださいはい
0: では第9回目のエピソードですがまずは近況報告から始めたいと思いますすこ最近どうですか
1: はい最近ねなんか元気なんですけどあの、喉がなんか来てから結構しばらく調子が悪いなっていうのが続いてて、この前はあの、農村部に行って調査をする出張に一週間ちょっと行ってきたんですけど、なんかあの、一日調査の日にもうなんか声が完全に出なくなっちゃった日がなんかその前からも調子悪いなと思ってたけどもう完全になんかカスカスの声でしか喋れないみたいになっちゃってで喉はすごい痛いし辛いっていうことがあってなんかそんなに声が出ないことは今までなかったからなんだかなって思いつつでもいろいろ思い返してみるとすごいこっちの生活ってやっぱ。あの、喉に悪いことがすごく多くて、で、あの、その一番、まあ一つの要因として大きいのが、やっぱあの大気汚染がすごい問題なんだよなっていうのが思うんですよね。なんか、スリランカは結構島国だから大丈夫なんじゃないかみたいな話も思ってたんだけど、あの、やっぱね、インドがすごい大気汚染だから、あのその影響をやっぱり近いから葬っちゃっててあの、大気汚染すごいし、あとやっぱ車が、古い車がすごい真っ黒な排気ガス出して、もくもく走っているところを、あの窓がないトくクトクで、日々道路の上を走って移動しているから、それでもすごいダメージを受けてるなって。思うんですけど、そんなインドの待機状況はどうですか
0: 待機状況ね。意外と私、喉やられてないですね。来てから。うんうん。気づいてないだけかもしれないけど。
1: あ、ね私多分、なんか体調不良が、喉に最初に出るタイプなんだよね、多分。声帯がそんなに強くなさそうっていうか。あー、なるほどね。うん、お腹とか比較的強いけど、喉がやられがちっていう
0: 。そうね。まだね、大丈夫ですね。ちょっとでも時期的なものもあるのかな。まだそういう大気汚染の時期じゃないのかも。いや、待って、嘘ついてるかもな。
1: 年<笑>、うん、によってもね、だいぶ違うんだろうけどね
0: 。そうだよね。今んところ大丈夫です。うん、でちなみに、うん、お腹も壊してないですね、うん。あ、そうなんだ。素晴らし
1: いね、それは
0: 。あ、雨季が終わってから気温が低下する10月から1月下旬頃までが大気汚染広くなるみたいです。うんうんうんうん、なんでこれからですね。
1: そうなんだそうなんだねインドねニューデリーがやっぱすごい大変なんだよね
0: ちょっと洗濯物とかねどこに干そうって感じですよね、うん
1: 、ねなんかそれが理由であのもうマスクしなきゃみたいな感じらしいしね
0: あでも確かにあの大鳥シャとか乗ってる人、うん、マスクしてるかも
1: あ、そうか。そうかね。あの私も最近あの背なんか来てからもうみんなマスクしてないから完全に外して生活してたけど、そのトゥクトク、オート力車と一緒だよね。を乗ってる、うんうんそ。そう。乗るときはもうつけるようにした
0: 。で、トゥクトク出社してるの
1: ？そうそう、トゥクトク出社してる？
0: そうでどこに行くにもトゥクトゥク乗っ
1: てる<笑>トゥクトゥクが一番なんかあの便利っていうか普通普通,って普通か分かんないけどウーバーでトゥクトゥク呼べるしねあの道でも拾えるし
0: 確かに、うん、なんかラストワンマイルの乗り物としては最高ですよね
1: うんうんそうだよね今日は話せてるってことで、うんうん、あの
0: 、うん、喉は治った感じですか
1: そうそう、あの、ね、もうポッドキャストをやることで声が資本なので<笑><笑>、あの、喉の調子を良くしていかなきゃなと思いつつ。でもなんか他にもすごい喉に悪いことばっかりしてるなって思って、なんかやっぱスリランカもカレーがすごい辛いから、うんでやっぱ、喉には刺激物は良くないっていうことで、でもその刺激を結構、毎日のように取ってしまっているっていうことと、あとやっぱあの、こっちも暑いから、なんか夜とかもクーラーとか扇風機とかつけっぱなしにしてて、それでも喉やられてるなとか、いろいろね、理由があって、なかなか治りにくいなと思ってるんですよね。
0: うーん夜の扇風機は欠か,せ、うん、欠かせないけど、確かに一番喉やられるかも、扇風機
1: 。そうだよね。風がね、ずっと当たってるからね
0: 。ほんと。しかも真上からね
1: 。そうそうそう。ね、上についてる扇風機いいんだけどね。でももう、ちょっとよ横にそれるとかができないって
0: いう<笑>そうそう。う(笑)ん。しかも引っ越した当初、この扇風機綺麗なのかなみたいな。ここに舞ってきてないから心配だな、みたいな。ああ、そうだよね。き
1: っと、しばらく住んでなかったら、舞うよね、絶対。
0: 絶対舞うと思う。それも喉やられる気がする。
1: ねえねえ、どうぞ。埃もねよくないよね、でももうなんかどれもそのスパイスもクーラーも扇風機もまあ大気汚染も含めてもなんか不可欠なものっていうか避けられないから自分の喉が強くなるしかないんだなって今思っててちょっと喉痛いのを繰り返してなんとか。強くなりたいなと思っているところなんですけど。
0: (笑)結構スパルタな感じですね。
1: ねえ。これはでもあれだね。まあ、こういうことがハードシップの意味だねとか言って、ちょっともっと大変な人たちには申し訳ないけど。
0: いやー、でも、喉痛いと集中できないですからね、仕事も。
1: そう、そう。なんか、やっぱ結構あとこっちでねあの英語であの向こうも第二言語である英語でお互いコミュニケーションを取ろうとするときやっぱなんかどうしてもあのすごい人に伝える時すごい頑張っちゃうっていうかそういう時になんか声を張り上げて明確な発音で伝えないとみたいなので多分。喉を駆使してるし、あと出張中声で亡くなったのも、やっぱ村とかであの聞き取り調査をしてたから、もういろいろ聞かなきゃいけない調査項目がたくさんあって、それをマイクなしになるべく大声で聞いて、聞き返してみたいなことをやってると、なんかね、すごい声が、うん、大きくしなきゃってなって、それでも駆使しちゃうんだよね。
0: ちょっともうこれは強くするしか方法はないんですね
1: そうそうそう,そうなのあ、はい、職業のための資本みたいなもの,のでもあるし<笑>確かに<笑>ポッドキャストでも大事だし
0: 確かになんかでもちょっと癒される紅茶とかアイテムスリランカで発掘できるといいですね
1: あそうだよね確かに紅茶ねたくさんあるしそうでもあと村でもあまりに私の声がひどすぎてなんかあの村の女性たちが「生姜紅茶を入れてあげるから飲んでいきなさい」って言って入れてくれてすごい優しさに涙が出そうだった優しい優しいよね
0: そういう、なんだろう、温かさに触れると、頑張ろうっとなりますよね、うん
1: 。そうそう、頑張ろう。そして、喉を強くしよう
0: 。<笑>
1: という、評<笑>価でした。<笑>で,はでは、で、え、は、ー、今回は、第1 9回目ということで、また本題に入っていきたいんですけども、今日のトピックは、夏考えてきてくれて、どんなトピックになるでしょうか。はい。今日は
0: 、あの、SNS を通じた抗議活動だったり、うん、アクティビズムについて話せたらなと思っているんですけど、トピックとしては、まあ、SNS 上でどこまでどういう形の怒りを投稿して大丈夫なのかっていうテーマで考えています
1: 。なるほど。というのは<笑>
0: <笑>というのはなんか、うんまあ、今やこう SNS ってジェンダーイシュー含め、いろんな抗議活動に欠かせないツールになっていると思うんですよね。例えばこう、ハッシュタグをつけて、こう、人の目に触れるようにして、で、そのハッシュタグを見たときに、人は、興味持つじゃないですか。で、クリックしてみると、こう、いろんな人が声を上げているっていうのが可視化されていて、あ、私もこのテーマに関心あるなと思って何か同じ、えっと、講義活動に参加できるような内容を投稿して、その、ま、講義したい内容を SNS 上で見える化していく、すごい、あの、強いツールだと思うんですよね。で、まあ、ジェンダーに関連するようなトピックでも SNS って結構使われていて、例えば夫婦別姓の運動とかでも、あの、SNS? まあ、特にツイッターとか使われていたと思うんです。で、その SNS の普及によって、こう、個人の声が上げやすくなって、しかも、例えば MeToo Movement みたいに、う隠蔽されてきたことを明るみに出して連帯していくためにも活用されているツールなんで今,度今後もどんどん活発化していくと思うし日本でもどんどん定着していっているアクティビズムの形だと思うんですけどと同時に結構簡単に投稿できてもうそれこそなんかあんまり心の整理とか考えとか自分の気持ちを整理できていないまま感情のまま文章を作ってしまって感情のまま投稿して抗議活動に参加するってことも簡単にできてしまってなんかそれってたまに不安になるんですよね私大丈夫自分に対しても大丈夫なのかなとも思うし、その抗議活動の形として、どこまで怒りを文字にして SNS に投稿していいのかなっていうのが、いつも悩みどころなんですよね。ただ同時に、フェミニズムって怒りから始まる場合もすごく多いと思うんです。例えば、オリンピック。東京オリンピックか、東京オリンピックパラリンピックの組織委員会の会長が不適切な発言したときに、こう、わーっていろんな人が怒りを表現したと思うんです。でその怒りが表現されて、見える化されたからこそ、連帯した抗議活動やアクティビズムにつながったと思うんですけど、中には、そこまで言っていいのかなとか、その個人を攻撃するような言葉もあったと思うし、私も、なんだろう、森会長を人間と認識しないような投稿をしそうになっていた。節があったのでなんかこの SNS 上で怒りを可視化させるでもどこまでしていいのかやっていいのかどういう形だったら、えー、許されるっていうのもあれなんですけどみんなが安心して SNS 上での活動を続けられるのかっていうのをちょっとトピックとして今日は挙げたいなって思いました。
1: あなるほどすごい重要な話ですよねやっぱもう SNS はでねそのキャンペーンとかするっていうことってもう今の時代には不可欠なことで,でそれで社会が実際にたくさん変わってきてると思うんだけどねその言葉遣いの話とかってすごい私も気になるなって思ってるしあの、どういうふうに変えていければいいのかなっていうのはすごい私も思ってて、なんかあの、その夏が言ってたみたいに、フェミニズム怒りから始まってるっていうのがもちろんあるから、私もすごい怒りを隠す必要は全然ないと思ってて、むしろ私たちは怒ってるんだから、こういう発言をするし、こういう主張をするし、良い社会になっていくために発信していくっていうのがあるので、怒りは全然隠す必要はすごいないって思うんだけど、あの、でも言葉遣いの話だよね。なんか、うん、あの私もその森会長の発言とか、聞いたとき、もう本当ありえないって思ったし、もう本当に早く引退してほしいって思って、そういうことを言いたいなって思うとき、すごいよくあるんだけど、でもまあ実際は投稿する前に一呼吸を置いてあの、なるべく良い、なんて言うんだろうであの、丁寧な言い方に変えようとするよね。あのあできてますそれは多分うんまあなんか今そうだねうん基本的にはしてると思うやっぱりあの私あの完全なる匿名アカウントみたいなのを持ってなくてあの今ツイッターとかもまああの探そうと思えば私が誰なのか全然探せるしあの友達とつながってるツイッターとかみんな知ってる人とあのクローズドでやってるツイッターだからなんかうん、あの自分がそんなひどい言葉遣いする人だって思われたくないからあのそういうふうに書いててで多分あのそれがその匿名アカウントを持たないようにしてる理由っていうか自分の中でそれをあの歯止めにしてるとこあるかなって思うかな
0: 。わーなるほどね。いやなんか今、すごい目から鱗でした、確かに匿名アカウントにしないことによって、自分をコントロールするというか、意識する仕組み作りをし,しているってことですよね
1: そうそうそう、まあ、実際、匿名だったとしても、まあ、あのなるべく、そ,まあ、そんな、もともとそんなあのひどい言葉遣いはしないから。しないと思うけどねでもなんか,かんな、ね、匿名だからなんかそうそうそう<笑>自分がさなんか変な方向に走らないって言い切れないからねって思うねうんうんうんうんあの心の中では森会長の発言とかもすごいあの本当にののしってたけどね
0: <笑>心の中ではねなんかその、ツ(笑)イッターって、なんだろ、意識的に私開かないんですよ。無意識的に開いてることが多くて。こう、無意識に開いたときに、入ってくる情報じゃないですか。結構、SNS の講義って。まあもちろん自分が、すごくコミットしてる、活動内容であれば意識的にこう参加して意識的に投稿してると思うんですけど私,た私もこの問題に対して荒いですよっていうことを示すために参加する場合の方が多くってそれって結構無意識にツイッター開いてたまたま目に入ってあでもこれって重要なトピックだし、私もリツイートしようとか、コメントつけてリツイートしようとか、ハッシュタグに参加しようって、多分隙間時間にやってるんですよ。うんうんうん。で、結構そこが危なっかしいところで、その隙間時間の中に、はって目に入ってきて、あ、このトピック大事だわ、なんかちょっとイライラ、イライラっていうか、いや、ちょっと怒りが、ふつ湧いてきた。よし、何か投稿しよう。よし、はい、ツイッター飛びよう。みたいな。多分、もう5分、10分ぐらいの時間の中で完結する行動じゃないですか。うんうん、結構私、危なっかしいところあるんですよね。なんか自分の投稿が、さすがにすごい個人をバッシングするようなことは投稿して、いないはずなんですけども、例えば森会長の時とかだったら、もうマジ、マジ無理みたいな、マジありえないみたいな<笑>、なんか<笑>うんうん、うん、もう抗議活動とも言えないようなことを投稿しそうになっていたので、うんうん、で、なんかその、プラス、まあ、例えばまあオリンピックのその森会長、の発言を事例にすると、まあ、私からすごく遠い存在じゃないですか。すごくすごく遠い存在で、本人がツイッター見てるのか見てないのか見ていたとしても、私の投稿がまさか本人に目に入るはずはないだろうぐらいの気持ちで、多分、書いてるんですよね。私。本人が見るかもしれないとは、ほぼ思っていない状態で投稿していて、なんかそれもちょっと危険な行動なのかもしれないと、最近思っていて、どんなに遠い存在であれ、その行動や発言を、私が批判したり、まあ、異議申し立てしてる相手は人間なんだっていうことを認識しないといけないなって最近思うんです
1: 。ああ、それすごい重要な視点だよね。それを持ってない人がすごい口汚く、その SNS 空間の治安を悪化させてるって感じはするよね。
0: そう、なんかその極端にその治安を悪化させてる人もいるし、でも私も含め、すごく遠い存在で、すごく権力のある相手だから、これぐらい言っても大丈夫だろうじゃないけど、どうせ見てないだろう、届かないだろうぐらいの気持ちで投稿していて、果
1: たしてそれっていいのかなみたいに。確かに、そこってすごいさ、深い、問題だよ、ね、あのそういう例えば森会長みたいな明らかな権力者であの日本の権力の中枢にずっと座ってきた人で,でしかもオリンピック・パラリンピックみたいなとこの上にいる人ぐらい権力を持ってる人なんだからある意味こちらは弱者側で権力側にあの対抗するっていう時はすごい力強いパワーが必要だろうしあの実際にものすごい大きい怒りを持っているんだしなるべくあの強固な力でパ,でパワーを集めてできる限りの攻撃をした方がいいそれでもあのそんな権力が強い人にはなかなか届かないっていう大前提があるからだからあの私はそういう意味ではあのあの発言にすごく強くあの言うっていうのは、言うんだろうそんなにわそれは一つの,あの必要なことだっていうふうに思うけどでも、常に相手が人っていうことはあのその発言に傷つくかもしれないしあの相手を人だってことを忘れちゃいけないっていう話だよね。そうそう。なんかこう、権力
0: 者になればなるほど、遠い存在になればなるほど、気をつけなくなってしまう。でもそれは、今やすこが言った通り、すごいエネルギーを込めては発信して、ほど、ほどかせないといけない。リーチできるぐらいのエネルギーと言葉を持ち合わせないといけないから、なんかそこの健全なバランスとボー
1: ダーラインって
0: どこなんだろうと
1: 。ねでもさ聞いてて思ったけど考えてみるとすごいさあの私たちって偉いなってすごい思うんだけど<笑>だってあのその森会長の発言とか他にもいろいろな。女性別士の発言で差別されているのは私たち側で私たちは本当に怒っているのにでもその差別発言をした人の側のことを考えてあげてて偉いよねって思った今いやだか
0: らマイノリティって大変ですよね大変その、まず、マイノリティである負担を抱えながら、その、負担や生きづらさを、怒りにまず変えて、その怒りに変えたものを、次は誰かに分かりやすく伝えてあげないといけなくって。で、なおかつそうそう、マイノリティであるからこそ、その傷つく経験をしてるからこそ、相手に思いやりを持って接して、もう
1: 、レイヤーすごくないですか本当にそう。で、結局それさ、頭脳を使ってうまくやっていかないとさ、結局言葉を選ぶっていうのは、やっぱ相手に分かってもらえる言い方で言わないと分かってもらえないから結局、そういう点でもすごい大変だなって思うし、だからすごいよく思うのが、やっぱ、あの、まあ、マイノリティだからってみんなで連帯できるなんてことは全然思ってないけど、でも、なるべくなら連帯したいって思ってるから、そういう何か大きな、あの、SNS で話題になるジェンダーイシューがあった時に、やっぱすごいなんか変な、変ななんて言うんだろう、言葉遣いとか、あの、なんかつまらない部分を抜き出して、その、人をなんか攻撃してる例えばすごい差別発言がした人がいたとしてでその人のもう顔からして嫌だよねとかなんか臭そうとかなんかそういうすごい人格攻撃的な,あのなんか批判をするような人がいるとすごいやめてほしいなってすごい思ってそういう発言ってその私たちの。反論をすごいなっていうか、反論の正当性を低めるっていうか、せっかくあのみんなでそれに対して反論していこう、変えていこうと思うのに、なんでこっちも同じレベルみたいに思われてしまうようなつまらない言い方するのかなって思うことありますね。うーん
0: 確かに。でもそういう過激なやつが拾われちゃうんですよね。そうなんだよね。で、そういう過激なやつがあるから、その端っこぐらいで私たちの一生懸命考えた言葉がつい、<笑>もうついでに認識してもらえてるのか、どっちなんですかね
1: どっちが先なんだろうそうななんだよねなんかこういう時代だとまずは注目してもらわないといけないっていうのはね絶対あるもんねあるあるなんかその関連であの聞いてて思い出したんだけど最近読んだ本で「あのいいね」ボタンを押す前に「ジェンダーから見るネット空間とメディア」っていうあのすごい。このトピックに関連性がある本を読んだんだけどその中であの田中塔子さんっていう、うん、あのそういうあのこういう話題にすごい詳しい方がなぜ SNS では冷静に対話できないのかっていう章で書かれててそれをちょっと見返してるんだけどなんか。まあ、その、なんで SNS で冷静に対話できないのかの理由の一つとしては、その、一般の人たちによって書かれた SNS の文字情報は、第三者の姿勢による編集という作業を経ていない文章であり、不明瞭さや誤読を招きかねない表現がそのまま掲示されてしまう危険に満ちているっていうことと、で、あと、その、SNS での中で浮遊している文字情報は、その、喋ってる人の属性とか関係性とか、まあいろいろな多分背景にあるコンテクストってことだと思うけど、そういうのが消去られて、で、どんな内容でも、あの、まあいきなり拡散したりして、で、その発言内容の強度とか強さを測るための指標は、いいねやリツイートやコメント数といった数の力に委ね,委ねられることになるっていうことを書かれていて、まさにあの結局数がたくさんリツイートされてて、たくさん人の目に触れたのが偉いっていうか強い
0: 、まあ、偉いじゃな
1: くて強いか、強いってなっちゃう世界だから、そういった意味でなんかそういうセンセーショナルな言い方をしたりすると
0: 、もう
1: そこが強いってなっちゃうってことだよね
0: 。そうだね。だからセンセーシまあそこはもう SNS 上の性質だし、対応がないから、人の目に触れて読みたい、リツイートしたい、いいねしたいって、思わせる文章能力をつけるしかないんですかね。うんう
1: ん。それもね、でも一つ必要だよね。そういうキャンペーンとかするなら
0: 。うんうんうんうんうん。そういう講座ってあるのかなあったら出てみたいな
1: 。<笑>確かに。<笑>あの、うん、あれだね。あインフルエンサーになる講座とかとなんか紙一重な感じもするけどねあなるほど
0: なんかインフルエンサーっぽい文章ってありますよね
1: あるよねそういうのもね<笑>でも逆にそれで語られちゃうとなんとなくこっちもなんかなあちょっとなんか引いちゃったりしてね
0: そうなんかやっぱりその怒ったまま、怒った感情と勢いを持たせた文章をどう書くかっていう。怒ってて勢いがあるけど、ね、相手を人格否定していない伝わりやすい文章ってことめっちゃ難しいね。ねえ。
1: でも相手の、まあ、そういうい差別的な意識をあの批判したい場合の人格否定と、そのなんていうか、どうこういった人格否定の,あの境目とかも結局個人の判断に委ねられるし、それこそも,もはや倫理の話みたいになってくるよね
0: 。なってくる。ねえ。なってくるよね。うん。うん。なんかその、わかんない。でも、例えば、その、ま、過去に、ちょっと抗議活動から外れちゃうんですけど、過去に、もうジェンダーの視点から見て、あまりよろしくない CM とかも、SNS 上の抗議だけじゃないと思うんですよ多分その問い合わせセンターだったりいろんな形でその会社に対して例えばあの2018年の資生堂の今日からあんたは女の子じゃないっていうあの CM だったりとか2021年の報道ステーションのこう政治家のジェンダー平等の時代を送る発言とかもう結構 SNS 上でみんなが怒り始めてで、みんなが怒ってるからこそ、その、取り下げにつながった部分もあるじゃないですか。うんうん。企業、個人じゃなくって、まあその企業が出した支援を批判する場合は、どこを気をつけたらいいんですかね
1: 。そうだよね。結局そうだよね。そういう風うにさあのいろいろなあの差別意識が透けて見えるようなことを企業がしたときに、それを指摘する上で SNS すごい大きな役割を果たしているよね。でもその指摘する時もう、うん、やっぱり同じなんじゃないのかねあの企業の中の人もその政策に関わった人たちの中にも人がいてでまあ多分あのおそらくはものすごい悪気があってやったわけではないだろうからあの対人なんだってことをさっきナツが言ったみたいに意識するってうなんだろうねっって今思った
0: でもさ多分さ一番最初のツイートは「えこの CM 見たらやばくない?」ぐらいのツイートだった可能性もあるじゃないですか
1: 。ううん、うんんそうだよ、ね
0: 、<笑>とか「えこの CM マジ無理?」とか<笑>なんか、うんうんま、そんなに傷つく内容じゃないと思うんですけどなんかまあトライオンによっては制作者がもしかしたらなんかそんなこと言われて嫌だなって思うかもしれないしなんかやっぱ最初のきっかけの投稿ってやっぱ考えずその作った制作者制作されたのは人が制作したんだとかこのいけない発言した人は人なんだってことを認識せずに認識してない場合が多くてそのままパッて投稿してそれが共感を生んで次第にこうなんだろう言語化が得意な人々が乗っかってきてうまく言語化してくれてこう輪が広がっていくっていう面もありますよね
1: 。かかる分かる特に今、ジェンダーの話、ことをなんて言うんだろう、まあ、あの今も全然模索中だけど、もっと若い頃とか、ジェンダー課題についてまだ勉強中みたいな、まあ、今に勉強中なんだけど、もっと若かった時、結構そういうその制度の話とか、いろいろなものが炎上、いわゆる炎上みたいな形になった時に、なんか最初自分はそれを見てなんかもやるなって思ったけどでもそのもやりの理由をうまく説明できなくてでもなんか結局そうするとしばらく待ってるとツイッターですごい上手に説明してくれる人が現れてでやっぱそういうのが拡散されていってあこういう点が問題なんだって分かるみたいなことってすごい何度も経験したなって思った。
0: そうですよね。だから反射的な投稿も別に悪くないし、その反射的な投稿はもやりかもやり、怒りまでいってないもやりから来てる可能性も
1: あるし、難しい。あ、そもそも、ツイッターってそういうふうになんていうか反射的なもやりとかをパッと言えるようなメディアだったはずだからそれ自体は全然問題ないと思うよねその言葉遣いに気をつけさえすれば
0: そうね言葉遣いと相手はどんなに遠い権力者であっても人なんだっていうのともう一つ私のポリシーとしてはその、暴力的なやり方を再生産したくないっていうのがあるんで。うんうんうん。この三つかな。この三つさえ、たとえ反射的であっても、常に守れていれば、まあ、倫理には反さない、健全な SNS 抗議運動が、でできるって思ってて思いいんですかね
1: ね、そうであってほしいよね。なんか今さすごい私たちはすごいあのその時代が急激に変わってきてる中で生きてきたからなんていうかそういう倫理観とか SNS の使い方とか道徳的なものってすごい探り探りで。でなーって思っててて思実際にさっきあの紹介した本「いいねボタンを押す前に」の,の本の中でもあの小島恵子さんが序論で「私たちはデジタル原始人」って言っててなんかあの<笑><笑>昔その石斧で殴り合うような世界を原始人が生きてた世界からは私たちはもう進化したはずだけどデジタル面でおいてはまだ、その SNS 上で石斧を使って殴り合ってるみたいな状況だみたいなことを確か書かれていて、すごい納得したんだよね。すごい、まだまだ私たち、本当、全然原始の時代を生きてるから、怖いってそう思うと思うんだけど
0: 。いや、そうだと思う。なんかその SNS 上での倫理観とか、立ち振る舞いとか、知らないし、学ぶ機会もないし、うん、まあ今ようやく、なんだろう、ネット上での安全と安全性っていうのがようやく話題として上がってきたけど、まあ法律でもほぼほぼ守られてない当然だし、<笑>うん。原始人だわ。原始
1: 人だよね。だから多分これからの子供たちとかって、うん、絶対これに関して義務教育中に何かしらの教育を受けることが必須だと思うんだけど、なんかそういう動きってあるのかねさすがに。どうなんだろう
0: 。ああ。SNS どうなんですかねなんか LINE の安全な使い方講座とかはよく高校とかでやってる印象あるけど、そこの中で Twitter とかインスタとかどこまで含まれてるんですかねその含まれてたとしても、例えばこう変な、変、なんか安心安全な使い方の話であって、うんうん、自分の投稿する内容の練習とかではない気がする
1: 。ああそうだよねそうだろうね
0: 。なんか今パッと見たらなんか神奈川
1: 県教育委員会神奈川県警察等が実施した調査を結果に教材を作成みたいな。SNS の上手な使い方を考えようみたいなのを作ったっていうのがパッと出てきたね。へえ素晴らしい。ねえやっぱこれないとさもはや原始時代の荒波を生きてい
0: けないよね。生きていけない。なんか国語の授業とかでやるのかな、うん、作文を書いてたあの頃のように。ツイッター投稿考えてみようみたいな。ああ
1: <笑>、それ面白いね。
0: <笑>あそう考えると SNS 上でのアクティビズムもまだまだ原始時代ってことですよね
1: 。そうだよね。全然まだ未開だよね
0: 。未開。だから、まあ、ここ数年そういうものが活発してきて、SNS は、ま、ツールとして、こう、連帯感作っていったり、抗議活動していくために使えるんだなってことが分かったぐらいで、じゃあ、それの、こう、良い使い方、悪い使い方、みたいなところは、ま、今後の発展、発展し、しどころな部分です
1: よね、きっと。そうだね全然発展していかなきゃだよね、うんうん。うん
0: うんうん。でも今日なんか4つぐらいポイントを見つかった気がする。まあ一つはこれはまあ個人のねあの選択だけど、まあ、実名個人がある程度分かるぐらいのプロフィールでやると仕組みとしては結構気をつける、発言を気をつける仕組みづくりになるっていうのと、まあ、ポッサの投稿であったとしても、うん、ええー、相手は人であり、ええー、その人のことを批判するのではなく、その人の発言であったり、制作物に対して何かを伝える。あその自分がもやった部分、怒った部分を伝える。うん。あと2つぐらいあるはずだけど、ちょっとすいません、今出てこない。<笑>
1: <笑>あと2つ
0: 。<笑>あと
1: さ、さの最後のは多分、教育の部分かなあ
0: 。そうですね、教育。3つですね、3つ3つ。うんあー
1: 原始人だからね。
0: そう、原始人だから、教育が必要だっていうことですよね。で、まあ、その怒り自体を投稿することは悪くないし、もはや必要ってことも今日確認できた気がす
1: る。そうだよね。まだまだ怒らなきゃいけないことは世の中たくさんあるもんね、悲しいけど。うんうんうんうんうん。
0: そうね。そっか。原始人なのか、私たち。ねえ。まだまだ危なっかしい時代だから。
1: ねえ。怪我しないように。そしてねた、あの時には人の命がなくなる理由にもなるしね。
0: そうなんだよね。だからやっぱどんなに遠い、うん、遠い人でも、その危険性は私はあると思っていて、どんなに遠くて権力のある人でも
1: 。本当にそうでね。芸能人の人とかもね、顕著だけど、そんなね、抱かれまくったりしたら、辛いよね、人だからって。そういうの、本当に変えていかなきゃなって思いますね
0: 。そうね。ちょっと、上手いバランス、まあ、上手くバランスする必要ないけど、エネルギーを保ちつつ、相手が人間だっていうことを尊重しつつ、自分たちの、もやった怒った部分を適切に伝えていくってことですね。
1: そうですね
0: 。はい
1: 。私たちもね、あの、シスター・ポッフット・ポッドキャストのツイッターもあるし、いろいろ SNS をうまく活用しつつ、この社会でうまくやっていきたいですね
0: 。はーい。学びをね、学びながらですね、うん。はーい。この話題もまた今後も
1: 話し合っていきましょう。はーい。感想やメッセージ、話してほしいトピックなどがあれば、シスターフッドボードキャストのメールアドレス、sisterfood.pc.gmail.com ーーまでお寄せください。スペルは sisterhod.pc.gmail.com o です。また、ツイッターアカウントもありますので、そちらもぜひフォローやリツイートよろしくお願いいたします。皆さんなるべく優しい言葉で書いていただけると嬉しいし、私たちもそうします。Thank you for listening. またねー。またねー。またねー